0: 欢迎收听《美学公社》
1: ，共同探索生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师，
1: 我是可可老师哈、啊，欢迎大家，欢迎大家
0: 。可老师，你看这个夏天啊。炎热的夏天来到了、嗯，我们其
1: 实广州早就来了，啊、但是呢，现在是呃，这个叫什么升温的啊？对，啊、真正是，
0: 对，真正是这种好像要要进三伏天的感觉、啊。对
1: 对对对对哎呀。
0: 对，然后一到夏天，就是、柯老师，我记得您的这个标配啊。都是要吃点小龙虾的，<笑>对,对,对
1: 对对，不然<笑>都不好意思说过了夏。天。这这这十来年十来年时间里面呢，每到了夏天的时候呢，最惦记着的这个食物啊，嗯、其实就是小龙虾，啤酒、呃、啤酒啊、呃，冰啤酒啊、呃，然后再配上这个小龙哇，这个活色生香的这个小龙虾，对对,对对对，然后呢就觉得这个夏天没白过，要是没有小龙虾，就感觉到哎呀，人生就缺了一个很重要的内容
0: 了、啊，一抹亮丽的眼。没吃过几根小红虾，嗯、真的是都不好意思对对对。那咱们今天聊聊小龙虾吧，啊，对，小龙虾其实一直以来我。我也是很爱吃的啊，嗯，但是,是吧。
1: 你们南京以前好像很早就吃小龙虾。对呀，啊，盱
0: 眙十三香嘛。啊，对
1: 对对，啊，你们那个。苏北有一个，这个对对对，盱眙这地方啊，出了一个小龙虾。
0: 对，它的十三香小龙虾是很有名的。啊，对，像柯老师，您您喜欢什么口味呢？我就
1: 喜欢麻辣口味。啊，然后呢，包括在这个长沙那边、湖南那边哈，啊，流行那种就是口味虾，他们那种做法。哦，那个好辣呀。很辣，很鲜
0: 鲜辣的那种。后面
1: 的这个麻辣的感觉。哈。
0: 对，麻辣没有那么辣。但
1: 是一开始的时候呢。我们是这个吃这个练出来的。我记得很早的时候，高铁刚刚开通没多久的时候啊，广州到这个长沙长沙呢就那么两三个小时。嗯，我们很多朋友一起会约的周末一起去什么，一起去长沙吃这个口味虾。哎呀，想起那个时代真的是很美好啊！但但那个辣是辣的够呛，我觉得辣的够呛。啊，那个我吃的觉得就受不了，太辣。对，没错。但是麻辣，我觉得这个口味 OK。除了这个麻辣这口味之外呢，我一般还会配上一点蒜蓉的那个蒜蓉。蒜蓉的蒜香的那种口味，蒜香蒜香口味的，当然主要以麻辣口味为主，然后再配点蒜香那种感觉，两边对着来，
0: 对，很受欢迎的几种啊。麻辣可能是最受欢迎，麻辣最受欢迎。然后像像江苏呢，就苏北有一种叫十三香啊，十三香是专门的一种调味，它
1: 调了它自己独特的味道。实际上应
0: 该可能不止十三种香料，就是反正很多香料，十
1: 多种香料，几十种啊，它那
0: 个是比较早
1: 。再说下去，咱们这个口水流要流口水了。对对对。不，我们还
0: 是得把这个小龙虾，我觉
1: 得。我觉得想聊的话，但是咱们不单纯只是聊小龙虾哈，嗯、我觉得是聊聊小龙虾和这个夏天的一种特有的一种文化气象
0: 。对，啊、而且小龙虾主要是夜宵吃的人比较对,对,对,对，大排档比较多。正
1: 这,这个吃正餐的时候的一般反而不会说我家里来个，嗯、因为
0: 那玩意儿不太像吃正餐的对对对，<道>特别是宴请是绝对不会有的、呃。不能吃小的。因
1: 为那个吃的满手满嘴都是那种啊油了吧唧的样子哈、啊。对
0: 对，这一点就跟我们原来聊过那个火锅。有一点有一点相似，相似对，就是一种非正式场合的对对,对对对对对。对，但是火锅我们当时聊是冬天嘛，冬天冬天我们吃火锅，冬
1: 天吃火锅，夏天呢那就吃小龙虾。龙虾<笑>哎、好了，我们就来,来聊一下这个夏天的这个宵夜的文化哈，通、啊、过小龙虾来聊聊这个话题。<对>那这个既然聊到夏天的话呢，嗯、我的音乐呢我就想配一些比较热辣一点的哈，啊、哦、热辣一点的音乐，最具有这个夏天的这样一种气质。和符合夏天的这样一种美学格调的音乐呢，其实是是什么？是西班牙主题音乐。哦
0: ，西班牙狂想曲这样的对对对，类似
1: 于像西班牙狂想曲、西班牙交响曲、西班牙随想曲这种类似的，就是以西班牙主题而创作的各种各样的音乐。特别是法国的作曲家特别爱写这种西班牙题材的音乐。啊，就是比如说拉罗呀，夏布
0: 里埃。夏布里埃。对对对，我们今
1: 天就来听夏布里埃的这个西班牙狂想曲。狂想曲。啊，对，我们来听听这首曲子。好呀，好呀把这个氛围调到一个比较<音>、啊
0: 、夏日的躁动
1: 、啊，对对对，给你一种躁动不安的感觉的时候，<笑>这个时候你再摆上一桌这个小龙虾啊，弄出<笑>畅迷迷迷啊弄出点这个冰镇啤酒来，那简直不得了，好吧？好我们先听一下这个夏维埃的啊西班牙狂想曲开
0: 头。最出名的就是他的这个西班牙曲、嗯，对，他不
1: 仅最出名的是这个，他好像除了
0: 这个之外、啊、也没写啥是吧？也写
1: 了，但是基本上就被这个光芒覆盖掉了，哦、就就写了跟白写似的啊，哦、就啊，我就是，但是这个也 OK 了，就是说你要讲到一个作曲家，嗯、有的时候说你写一辈子。嗯，你要是能够有一首曲子能够流传千古，那也那也值了。那那也不是写小说里面不是有这个叫什么？以前我记得五十年代的时候还批判过那个丁玲啊，他有一种观点叫什么？叫一本书主义嘛
0: 。啊，他
1: 说这个作家不在于你写的多，而在于你写的精。对，你把一本写好就行了，一本得了奖，一本立得住就 OK 了。后来还批他这个，但是呢，事实上往往是这样的，就是很多人就是靠着一首曲子。嗯啊，靠着一部作品流芳千,、啊、千古，流芳千古，流芳百世的这
0: 这支曲子，至少我感觉它跟我们今天要聊的这种小龙虾的夏日文化还是很契合，很契合，很契合对，因为夏天的这种生猛啊、鲜香啊，就在那个时代里面，我们去畅想西班牙，是不是也是这种感觉？对对对
1: 对对，它是这样的，就是说，因为什么呢？因为当时西班牙它是属于这个比较南边的地方、嗯、啊，在欧洲。欧洲呢，它一般到了这个夏天都要度假，对，到了度假都去哪度假？一般都去地中海那、啊、那带地方度假。往往那地中海那个地方度假的话呢，其实地中海沿线这么多的国家，从西班牙到法国，到意大利，到那个什么希腊，嗯、啊等等，这这这这一串国家，还有那个什么克罗地亚那些地方，对对对对嗯、一圈下来之后呢，其实西班牙对于欧洲人来说，它始终有一种异域文化的这样一种。奇幻的感觉，
0: 是它相对来讲还是稍微远一点，啊、稍微远一点，然后中间又
1: 隔着一个、嗯、隔着一个比尤斯山，<对>把它跟那个欧洲大陆隔开，隔开了，隔,着一个隔开了之后呢，然后这个地方呢又长期的是被什么呢？被摩尔人占的。是的，啊，被摩尔人占了之后，那些伊斯兰教啊，多的，对对对，就是那种宗教上的那些东西，穆斯林的这种文化，嗯，所以使得这个地方的文化呢，跟这个天主教的文化呀。是不太一样，它混杂在一起，但是又不一样。嗯、所以你去那儿，你比如说去什么安达卢西亚呀，嗯、那个地方啊，嗯、你你感觉到它是欧洲，但又又不完全熟。对
0: 对，这种感觉。啊，所以
1: 说一到了夏天，人们就往南边涌啊，就往南边。然后呢，呃，西方人他喜欢什么呢？一到了夏天的时候，就特别放，特别放得开。
0: 对度假呀，度假
1: 的那种感觉。然后呢，你包括像大量的这种露天的这种活动特别多，比如说露天的音乐节、
0: 摇滚节、摇
1: 滚节啊、迷幻节啊，各种各样的音乐会啊。你连那种很高级的这样一种，我们讲的以前都是在那种富丽堂皇的音乐厅里面听的这种很高级的音乐会的，那些曲子呢都拿到这个露天来演。
0: 对，夏天都搬到这个大海边上啊，这个山
1: 林里面对对对对对，没错没错没错。变成一种贴合自然啊，然后呢，人们这个。光着膀子都行，啊，<对 S 1> 这个根本就没有不拘礼节啊！你到音乐厅去听，你还得着正装吧？但是你到了这个草地上的，你到了海边的演出的这个现场里面，嗯，他就没有这些规矩，所以大家特别放松。那在这个时候呢，几乎我好像以前看那篇文章，说说几乎在这个什么呢？几乎在任何一个露天表演的现场里面要演的这个古典音乐的曲目里面呢，嗯。西班牙狂想曲是最常被演奏的，就是
0: 夏布里埃这夏布里埃这
1: 首啊，最常被演奏，属
0: 于这个常备曲。一到了夏
1: 天，大家就你说很多人都听过无数遍了，但是呢，我就是要到这个夏天的某一个这样露天的一个现场，大家光着膀子这样一种躺在草地上，哎，那种感觉特别不一样。那就类似于像我们的这种吃小龙虾这种
0: 感觉。对，所以我们最好就是一边啃着小龙虾，一边来听这个夏布里埃啊，对对对，西班牙狂想曲也很不错，也很不错啊。对。所以讲到这里呢，柯老师，你你可您可能还想不到，小小龙虾在中国其实成为一道美食的历史并不长
1: ，并不长，好像印象中也就这么三三四年，了不起吧？
0: 它其实是这样，其实兴起在中国大江南北兴起起来，可能也就是二十多年
1: ，最多就二十。年，就
0: 是两千年之后开始，尤其是在北方，典
1: 型的二十一世纪的美食了。对对对,对
0: ，但是它应该是因为我小时候大概也就是嗯九十年代前后吧，其实我在南京。就已经发现有人开始在吃了、啊，嗯，啊，吃小龙虾。然后当时这个呃，徐徐乙的这个十三香小龙虾，基本上在九十年代开始在南京有一些什么大排档那种，他当时还不是大排档，就是那种小小餐馆，啊、<对 S 2>
1: 小店啊，小店铺，对，小餐馆，小餐馆里，对，就已经开始有点小店啊，有了。所以
0: 他可能是从八十年代开始作为一种食物端上我们的餐桌。哦，据说最早是在江汉油田。
1: 哦，江那那是在湖北那边北是吧？<对>湖北湖北啊，在湖北。
0: 因为小龙虾真的跟那种海鲜没什么关系。啊
1: ，对对对对我就想就是请教一下这个问题，就是说，说到龙虾这东西嘛，你都想
0: 到澳洲、哦、龙虾是
1: 吧？是这个，就像什么帝王虾、那什么虾、辣虾那种、个、大龙虾什么的哈，嗯、然后不是，它是不是？
0: 它它完全跟海鲜没半毛钱关系。哦，有可能它们对，有可能他们祖先是不是有关？我我就不知道，知道不知道，但肯定是变种今天
1: 看到的它，它是没有关系。对，它
0: 实际上是生活在哪里呢？因为我们小时候都看到那个家门口有些那种脏脏的那种沟渠里面，哦、小孩都会去抓，能抓出来。当时、啊、那里边
1: 都有，都有，哦、对，
0: 能能抓出小龙虾来。就是那个时候小龙虾很多嘛，因为人们又不吃它
1: 。对对对，你发现你说到这个小龙虾在那种就是很脏兮兮的这样一种呃沟渠里面，这个哈。嗯我就会想起我在南昌的时候，嗯、我们以前那时候呢，吃一种东西啊，叫什么叫？藜蒿、嗯呃？不是不是，叫藜蒿，啊，<蒿>一种这个根茎状的这样的、哦、植物啊，这种植物啊，嗯嗯、那个藜蒿呢，现在的藜蒿炒腊肉。啊， uh, 是几乎全国所有的江西餐馆里面必备的一道菜。我还以为
0: 这是我们江苏菜嘞，啊、我们那儿也吃，也吃
1: 那个藜蒿，<笑>但藜蒿就长在什么地方呢？就长在那种沟渠的那个那个上面， uh, 啊，那种边边上啊，边边角角没人理睬的。啊，但是呢，就是说、uh, 后来慢慢的就有人要吃那东西，<像>但因为它毕竟不是自己这个，不是咱们人人工养殖的啊，种植养殖,野生,养殖野生的。Uh, 所以呢，那个味道还确实不错。
0: 但现在估计都是养的。后来都是
1: 养的了。对对，就像、啊、<对>现在吃小龙虾，哎、应该也是养的，嫩嫩的，甜甜的，对对对对，它确实挺好吃。那小龙虾估计可能也是这么来的，从从一开始这种带有点野生状态，<生>然后来、嗯、慢慢的就，就后来我们就饲养它。
0: 对对，啊、现在肯定反而，因为一开始野生的时候呢，讲真话，很多人不吃，也是因为觉得它有点脏。因为它看起来从那种小沟里面嘛，沟的水是脏脏的，然后捞上来大家就会不吃。但是后来应该不是啊、哦。
1: 那现在中国其实在，在我印感觉就是在黄河以南的这些大片的地方，嗯，啊、嗯，尤其是长江中下游这这这,这一大片地方，嗯，吃小龙虾是非常盛的。
0: 是，但是你知不知道，像北京也很火。现在也很火对，北京有一个鬼街上那个小龙虾节。啊、哦，对
1: 对对，我了解。叫,了解叫什么？
0: 叫马小杰吧。啊、马小杰，
1: <对>他们叫马小杰。对，对都做成
0: 一种文化了。对对对对
1: 对对，因为他就是他们那种就是叫什么呃吃宵夜，对、啊，啊然后吃宵夜的时候喝啤酒，然后大家在一块聚着，啊然后都是一些朋友。呃，然后跟那个你到那个高档餐厅里去吃饭那个感觉不一样，啊，大家可能有时候一天忙完了一天的活儿之后，到了晚上去那消夜，啊，然后呢，或者说来了好朋友啊，白天各忙各的，到了晚上我们聚在一块儿，啊，我们就到鬼街这去，我们就哎拿一桌马小的、啊，咵
0: 那种啊那种东西
1: ，呃，吃起来特别放松啊，也不拘礼节，对，然后也很过瘾，味道也足、呃，是你说。他这种吃这个小龙虾的这个吃法呢，和这个叫什么？和我们吃一般的正餐这个吃法还真的不一样。不一样。正餐吃法嘛，各种讲究，各种口味啊，各种这个菜品呐、啊，我们呃都有各种搭配。那那个吃这个东西的时候，一般我印象中就是吃这个小龙虾的时候，基本上就一大盆小龙虾往这咚一放，其他什么都没有
0: ，都是论锅
1: 啊，论锅直接上来一盆一锅，对对，三斤五斤的这么一几斤的这么一来，
0: 对，然后您您您戴手套吃吗？嗯
1: ，我基本上都不戴，他会配手套，对，会配，大，一般不配手，不用手套，直接用手抓,抓。哎，我觉得他用手掰，我觉得
0: 湖南那个叫什么呀？是叫口味虾。口味虾，对，那玩意儿不戴手
1: 套是手的痛，手都会辣痛的,的。那大的痛，对，是是是是所以他会配手套。没错没错但是据
0: 说真正的吃法是不要戴手套，
1: 戴<对>手套也没用。啊，为什么也没用呢？你戴手套啊，你总觉得隔离层的感觉。就是说，比如说我经常这样想，呃，这个叫什么？我们当我们用手的时候，我们人跟这个食物之间呢、啊，那保持这样一种亲密无间的关系。你戴个手套，你用手扯呀、抓爱的时候啊，你那种手感是不一样的、啊
0: 。对，而且别人很多说法就比较好玩，比如说他是为了要要去缩一下这个。对呀，那样、个啊那个、你
1: 说太对了。<笑>就说你弄完戴手套就没这个快感了，是,是吧？不是说我手上有这个麻辣汁哈，然后呢，我要用那个那个纸巾去擦干净，不擦。<笑>直接用嘴嘬干净来，嘬干净继续再来。啊，一看有人就觉得挺恶心的哈。对，很不
0: 雅。要
1: 的就这种感觉，朋友在一块儿吃饭嘛，<天>你还跟我讲究这么多干嘛啊？嗯、大家不忌讳这个啊，不忌讳。啊、对，
0: 所以科老师您看哈，从这十几啊，这二十多年到三十年的时间吧，嗯、小龙虾火遍中国大江南北啊。<对>最早可能是在这个江汉油田，江汉油田其实当时还不是这种麻辣的，它是叫做油焖大虾啊
1: 、哦，油焖的
0: 。对我当时看有网友在网上有介绍过，它那个口味。好像跟我们现在还是有点不同。不同。那早期，然后到我们江苏的这个呃盱眙十三香，那个时候就已经有麻辣了。然后再就是湖南口味虾。对，北京这个北方到华北这一带呢，稍微晚一点。但是两千年之后其实也很火了。也是，你看我最近在网上看到好多夏天来了这个农夏节，好多都是在北方举行的。对呀，北方都是在动不动就搞一个这个农夏节。你就
1: 说这个叫什么？上海这么。这么高雅的地方，这么精致的地方、啊，这么精致高雅的地方。<是>你到了夏天的时候，我我前两天还听朋友说，他说：“哎呀，希望这个叫什么疫情呢、啊？嗯、呃，彻底的就过去哈、啊，好赶紧过去。他让你们吃小龙,小龙虾的季节到了。对，你说现在他们连糖食都不给吃啊，或者说都受各种限制，嗯、哦，他们就很很希望最盼望的一件事儿呢。”嗯。就是小龙虾能够，哎呀，大家坐在露天敞开了喝着啤酒，吹
0: 着夏风，吹
1: 着夏天的这个晚上清凉的夜风哈，对，喝着冰啤酒，喝着冰啤酒吃宵，
0: 大快朵颐，滋锅
1: 巴滋锅巴那种感觉特别好，对。吧，先生
0: ？那然后咱们其实也聊了一下刚才这个作为夜宵界的这个顶流啊，顶流没错没错，小龙虾小龙虾的这些特性，就是它其实是非常草根文化、平民文化的。
1: 本来我认为是宵夜文化，它就是对平民文化，就是一种平民文化和草根文化，对,对,对吧？是是。它就是一种，呃，然后呢，这个在这个过程当中呢，我就感觉到小龙虾这东西呢，它有一种很奇妙的感觉在哪里，就是说，嗯、说起来它也觉得很高级。哦，怎么着也是个龙虾，跟龙虾有点亲戚关系。啊、你总觉得跟龙虾有点亲戚关系，<笑>但是呢，它又不是那个龙虾那种、啊、价格还是价格非常亲民，亲民非常亲民，亲民非常便宜。<对>所以我就会觉得说，呃，小龙虾的这个流行啊，其实反映着我们这个时代里面，就是说，在这个饮食文化当中，人们去追求一种什么呢？追求一种。嗯呃，说严肃点嘛，它其实真的是就是一种社会平等的这样一种，啊，这样一种。就是去
0: 等级化的一种。去等级化就没有什么等级
1: 化，因为在食物里面，我个人的感觉是这样，就是说，其实是这个本身是有等级化的。等级森严呐，本身是有的。对，尤其是你要是看一下法国的一些拍美食的电影的时候，哇，人人家讲究啊，对，特别看重这个东西。你一个东西食材怎么做是一回事，怎么做。怎么吃又是一回事儿。吃
0: 的时候，它这种仪式感非常的严格，对对对严
1: 格。对，跟什么人在一起吃有不同的吃法，<对>在什么样的场合吃有不同的吃法，<对>那种讲究的东西多到去了，对，一对
0: 很很重要
1: 。当然，这仍然是很重要的。啊、嗯，但是呢，光有这个，我觉得人有时候受不了。嗯,嗯。啊，我觉得人可能又受不了，所以说需要什么呢？需要我们有另外一集啊，就是有这个就是。一方面我们构筑了这样一种等级感，让食物的等级感，对对对，等级序列。嗯、但另一方面呢，我们要去打破这个序列，抹平，抹平它。
0: 所以小龙虾是一个抹平。啊啊、小龙虾
1: 其实是代表着这个端口的食物、嗯、饮食文化这个端口去等级化了一点，对去等级化。然后再加上它和夏天和这样一种宵夜，宵夜。啊，这样一个场景结合在一起，嗯，嗯所以呢，它更容易完成这个，我认为是一个文化使命啊，嗯、我小龙虾的文化使命啊，就是它能够做到这点。你要是说这个，嗯，大冷天、大冬天，我们不会去在这个外面的大排档啊，喝着冰啤酒这样去这个。啊，敞开了这样的，
0: 对对对对，没有这个条件，对不对？对，可能你手都会冻得慌，对不对？所以我
1: 们到了这个十一月份的时候，到了秋天的时候，我们得吃点什么呢？我们得吃点那个大闸蟹啊。啊。大闸蟹告诉你怎么掰、怎么弄、怎么弄，哇，很严格的一套哈。对大闸蟹的仪
0: 式感会稍微的要强很一些。对对对
1: 对，小龙虾没有人。你爱怎么扯就怎么扯。对，没
0: 有人去考究你这个吃的符不符规范啊？像刚才我们说，有人配了手套，但是很多人不戴啊，很多人根本。反而你戴，别人都说这人好装。这人
1: 很装，装就装了。最后，所以你没把，你还得把小刀扯掉啊？对，所以
0: 它很放肆和不雅，但同时呢，也是代表了这种文化里面的一种去等级的感觉。没错，没错
1: ，我所以说我就我就会讲到，其实中国的这个改革开放这么多年哈，改革开放这么多年下来之后，前一段时间，前一段时间，嗯，就是我们讲到七八年开始哈，一直到这个啊零零年代那个时代哈，基本上到小龙虾出现之前，这人们不断的去把我们以前，因为以前我们的生活是什么呢？以前我们的生活都是比较。平啊，都是啊，单一的,单一的平等的平,的、嗯、平啊，都是在一个，基本上都差不多在一个水平面上，对对对对连工资都差不多嘛，对对对对是吧？那么在这个基础上呢，我们不断的去往前走，我们去开始去构建这个社会的一种等级序列，是的是的啊，慢慢慢慢慢慢构建起来。但是呢，等到了一定的时候，我们差不多有点钱了、嗯、啊，我或者说我们的社会开始往那个方面发展到了一定程度的时候，嗯，哎，你发现我们需要什么呢？我们需要创造另外一种场景，对,对啊，这种场景就是说什么？哎呀，老板跟他的员工也要能够去精
0: 英化的场景，对，要去
1: 精英化、去等级化的场景对，去等级化
0: 的场景，<对>去中心化的场景，没错没错。所以这时候小龙虾就可以发挥作用。小龙
1: 虾就发挥作用。嗯、所以说，你您刚刚讲到的，小明老师，您刚刚讲到的就是近二十年来，他开始走走红，
0: <对>走红越来越走红。对
1: 对对，就是这种食物的饮食文化的这样一种江湖感就越来越强。嗯
0: 、对，对啊，这种
1: 这种就特别的突出。所以说，你想。我们以前我们单位，我在杂志社里面我们上班的时候，你有时候平时那些社长啊、那些总编呐、啊、那些老总，都端着是吧？都挺端的呀。到了一吃这个口味啊，吃这个虾的时候，吃这个小龙虾的时候，哎，好家伙，都跟哥们似的哈。啊，这个你要是你要是吃的快了，他还他他还跟你抢，跟你抢啊！我们说呀，我们说领导您那个叫什么，是不是要注意一下那个什么？哎，这个吃小龙虾可以不用管。
0: 对,对,对吃小龙虾不用。那这个我也是有体会，嗯、就是不管你是一个什么样的身家的人啊，嗯嗯嗯你是开着这个玛莎拉蒂的也好，还是开着一个这个飞度的也好，反正你到了这个大排档上，你坐下来，袖子一卷对，那基本上大家都是该怎么吃怎么吃。其实我觉得就是说，在一年的四季当中哈，嗯，
1: 夏天是这个季节最容易释放清释放本性的啊，最容易释放本性。你首先最简单的，我衣服穿的最少，我能够脱的。啊尽量脱的最光。是我们原来
0: 讲过这个话题，啊、对吧？讲过这种东西、嗯。对对，就是他比较肆意，比较放纵。对，比较放纵，比较肆意，然后呢，比较这个没规矩。很多时候是动手。对啊。动手，反而他虽然这个动手这个这个动作，可能是包括我们刚才说这个缩手指，可能是不雅、是放肆的，嗯、对对对对但这样也消解了人与人之间的就很多社会属性的这种没。没错没错。隔阂。没错没错。对，所以
1: 比较亲近和人情味。我觉得就是人，特别是什么？某种意义上讲哈，这个社会某种程度上已经变着。呃，挺紧张的时候啊，嗯、哎呀，能有机会在一起吃一一围成一桌，我们吃一大锅这个小龙虾嗯，呃，这种机会啊是非常非常难得的<对>啊，非常非常难得的，<对>会拉近拉近拉近人们之间的距离啊，对，它
0: 属于一种就是餐桌文化里面可以拉近距离的，没错,没错、啊，这个跟我们原来讲那个火锅的又是有点也是一样的，就这的对，它讲的文化是确实。很多比较相似，对，哎，我还看到一个很好玩的，各位老师，就是网上有一种说法很有意思，说为什么吃小龙虾可以拉近距离呢？就是说吃小龙虾的时候啊，你不能看手机。我觉得这个答案特别好玩。说他，他就说，因为你两个手都得剥嘛，然后你的手
1: 都已经是粘的那个汁儿了，加进去酱了，是吧？没法
0: 说一边看手机一边剥小龙虾，这个做不到
1: 。哎呀，太好，所以你
0: 只能把手机放到一边。这个
1: 说的特别好。然后呢，
0: 我们就只能。专心致志的两个手的
1: 去去去播，对，没错。那你这
0: 时候做些什么呢？就是聊天，所以大家就开始嘴啊，一边吃
1: 着一边聊着就就就没错没错，就
0: 加大了人与人之间的这种聊天啊、畅聊的这样的一个没错没错没
1: 错没尤其
0: 对于我们现在网络原住民来讲，特别重要，对吧？他
1: 们很多人吃饭真的是够呛，都在看手机。现在很多一手夹筷子，一手端手机，对，对后一边夹着，他连看看他夹的菜他都不看，大概余光。瞟过去，啊，夹一下，然后呢，盯着这个手机那个小屏幕，对，啊，盯着小屏再看。那么这样的话呢，每个人都是都是这样，一个手筷子，一个手手机。他们可能会偶尔会交流一下他们看到的东西，但是更多的情况之下他们是没交流的。
0: 对这种感受，我特别，我觉得特别不舒服。就是人与人之间最远的距离，就是我们俩坐在一起吃饭，但是我们还
1: 要看，都在看手机。没错，没错，没错。对。但小龙虾完全没有这样。
0: 小龙虾你看不成了啊！看不成了。你不看不看不看
1: 不看不看不看小龙虾那个环境，我觉得吃小龙虾的环境本身也没有那种就是很高的门槛
0: 。是，大排档嘛，大排档。很多都是大排档。它的这
1: 个价格也不贵
0: 。不看不看不看不看不看不看不看不看不看不看不看不看不看不看不看不看不看不看不看不就是很长时间它都是非常便宜，因为属于没有太多人吃嘛。哦、对对对。对但是现在慢慢的也涨上来一些，但是还是属于
1: 你你比较平民的、哎。两个人，你比如说两个人哈，夫妻俩也好，或者说两个亲好好闺蜜啊，或者说什么好哥们儿也好哈、啊，嗯、去吃的话呢，这个会略贵，但是人多它反而不贵。哦，是你你那个一大盘，
0: 大、啊、一大份对对对对对对对,对,对对对对，一大盘。是是是。你你像是很多这种非常有名的卖小龙虾的地方，它都是论吨呐、啊，就是，对对、哦。<笑>就是比如说我这我这。这一个这个礼拜我卖的卖了多少多少吨？对对啊，哦、论吨来卖的，吓死人的那个。但是、啊、这两年可能疫情有点受影响吧，疫情受之前曾经是非常红火的。对
1: 对对对对。哇，
0: 那个小龙虾壳吃完以后堆在桌上，还有人拍成照片，嗯、吓死人，像小山一样的。哦、天天都是一大堆一大堆的吃完了
1: 。胃为壮，所以说我觉得，呃，尤其是在今天这种情况之下，人就是说我们特别需要这个，以小龙虾为主。为主力的这样一种饮食夜宵文化，嗯，啊，我觉得这种文化呢，其实是在当今这个时代有很强的社会治愈的这样一种功效。对，啊、
0: 就是适当的给自己一点点放
1: 松啊，放松啊，撒野啊，撒
0: 野啊，对，对像我们说的这种肆意的东西，东西释放的东西。
1: 你反正就是说你跟领导一起去吃围餐的时候呢，会还是照样很拘谨，嗯，从你的位置在什么地方都已经规定好了。嗯、但是呢，你跟领导在一起去吃小龙虾的时候呢，其实你就可以尽情的放开。啊、对,对对
0: 对，可以稍微的放纵一点、啊，就就就放放纵一点，<笑>把你一些平时那个压抑的很多的东西就可以释放掉啊。对，讲到这个，其实我有一个问题，柯老师，您您不是比较爱吃麻辣味的吗？啊，对。哎，我就发现，你别看那个夏天啊，天气很炎热，啊、哎，很多人反而在这个季节里面会选择吃这种浑身冒汗的麻辣口味啊。哎，越到夏天越爱吃麻辣。我觉得
1: 这个啊，是是是，很多人吃火锅的时候，我们总觉得说，哎呀，冬天吃火锅当然是最好的。对，冬天因为你对
0: 对你你热乎啊，
1: 然后呢，这个火锅是热的，然后呢，外面是凉的，对对对然后我们围着这一锅啊，热气腾腾的感觉。对对对
0: 对对。但是夏天为什么？但是你
1: 到了这个，你到了这个什么重庆这种地方去看四川那些地方、啊、对
0: ，夏天他们也吃火锅。夏天
1: 照吃，而且他们很多人甚至认为是只有夏天吃火锅才能够有真正有那种。痛快的感觉，对
0: 对，它跟你刚刚说的这个是一
1: 样的道理。那这个原因，我认为它就是一种，怎么叫呢？叫是正反，我想的一种叫正反馈的现象，就是一种正反馈现象。就好像说，你越饿，嗯，啊，你就越吃，你越吃你就越饿，啊，然后呢，你这个你你。但这种情况是这样的，你越辣，你就越想吃辣；你越怕辣，你就越想吃辣；你越想吃辣，就越辣；越辣，你就越越豁。瘾。就这种东西，它作为一种正反馈的这种体验呢，我认为它可能也是我们讲到的审美当中，其实也有很多这种感觉。是，就
0: 跟夏日审美有点关系。它
1: 带有可能，你硬要这么说的话呢，我觉得可能跟比如说我们看恐怖片呢，啊，那种感觉，你怕的要死，你越怕你就越要看啊，你越看你就越怕。嗯、这种体验我，我其实其实就是我们讲的这种正反馈的这种现象，这种正反馈的现象。嗯、然而正反馈的现象呢，它把一个事情推向极致。
0: 嗯,嗯啊
1: ，推向极致的话呢，你会在这里面呢，不断的去寻求它高潮的那个东西。啊、没错没错。然后就是这样，嗯、那这种东西呢，就他觉他倡导的一种文化，它不是一种什么就是我们以前讲到礼仪规矩的，它是一定是讲一个什么东西的？<性>讲一个理性的啊，比如说我们讲到，嗯、哎呀，浅尝极致。对，克制的力。性、啊，要克制的，要有节制的啊,啊。好吃的东西，你喜欢吃，哪怕你再喜欢吃，但是呢，要讲规矩，<对>你不能没完没了的吃，吃啊，只能吃四个。然后，<笑><笑>对，没错，没错。然后这东西就是说，但是呢，这种文化，小龙虾的这种文化，它就恰恰火锅也好，小龙虾也好，嗯、你没发现就这种，呃，反这种。反规矩的啊反装逼的这种、uh, 对，就是比
0: 较平民化的这种的都草跟类型的，
1: 带有这个特点，带有这种正反馈的这样一种，有有一定的放纵性啊，有一定的放纵性，他就越是这样，我就越越来呃、啊，就那你再往我们中国古人说的，那咱就以毒攻毒呗啊，以毒攻毒，然是最爽的，<笑>越热越要辣、啊，越热我就越辣。是,是有时候我们看那个西方那些古典绘画的时候啊， uh, 我们看那个那个叫什么，比如说荷兰那些画家画的那些
0: ，尼德兰
1: 的啊，尼德兰,尼德兰那些那些画家画的，他尼德兰的，比如说他。在那个十七、十八世纪那时候，有一个那个小冰河时期啊，小冰河时期特别冷。那你想，小冰河时期特别冷，应该怎么办呢？那我们大家都躲在屋子里，对不对？躲在屋子里，然后生着炉火呀，就不出门呗，至少能够保暖嘛。嗯，人家不这样，
0: 你这都冰上运动，人家我就
1: 直接到外面去玩。你越冷，我越到外面去玩，就越爽，你知道吗？越爽，我越要玩。就这种感觉，我觉得是一种蛮微妙的一种体验
0: 。是是，它这个里面其实呢，就是嗯，它有它有一个。对人性的另一个探讨，就相当于也是一种探索嘛，的、嗯嗯嗯、一种可能性的探索。对，就如果我说我们始终在一个框框圈圈里面，就你的一生也相对是乏味。肯定是这样的，就是说需要那个东西，需要小小的突破一下。嗯
1: 啊，然后呢，我们需要一定程度的理性，嗯，作为基础，要节制，对，要有分寸，这些可能
0: 是一个基础吧，们
1: 都要对的，在这个基础之上呢，那你说你一年三百六十五天，你不能天天绷着，对，所以我说这个老天爷其实挺照顾人类的啊，啊，给你设一个夏天，对，有那么一个炎热的时候，让你就到外面去晒，让你到外面去疯，嗯，让你到外面去野，
0: 对对，啊，野
1: 完了之后你回来，啊，你就。收心了，收心了，老老实实、踏踏实实、规规矩矩做人<笑>啊，规规矩矩这个认认真真做事儿，是吧？有这种感觉，啊、所以说它是一种这个一种，呃，我们讲的是一种自然的，我认为也是一种自然的节律啊，人
0: 和自然的一种关系的建构，啊、关,系关系的
1: 一个建构，对不对？对对,对对对，需要有这种，你不能始终是这种状态。就说
0: 在这种理性的克制的日常生活里面，有一点点调味剂。对,對,對,對啊，就好像是说，在一年四季里面，可能夏季会稍稍的有一点放纵，有点肆意。对对对,對。啊，那么我们这个小龙虾
1: ，小龙虾又是这在你的
0: 一日三餐之外
1: 。对一日三餐之外，所以说你吃小龙虾的时候呢，其实某种意义上啊，小龙虾本身的口味当然也好吃啊，嗯，但是它有很多种口味。啊，其实我认为它并不是最重要的，最重要的是那个氛围。啊，这倒是，这倒是，一个人去吃
0: 就没啥劲了。我觉得这样，那
1: 哪一个人吃小龙虾的？那那个人就是我觉得是有点儿，那那是有点孤独寂寞是吧？那吃的是寂寞，那绝对吃的是寂寞
0: 。好，那我们聊完这个就准备去吃小龙虾了。我
1: 们要去吃小龙虾。对对对，没错没错。对，
0: 其实今天有一个话题没展开，我们后面有机会跟咱们聊吧。朋友们再聊聊，就是关于食物和这种季节的季节的关系。对对对，我心里很很
1: 一直很关注这个东西。其实关注这个的原因是因为什么呢？是因为我总觉得说我还是希望能够在食物里面找到一些季节的存在感，是啊，四时的这
0: 种对应感，啊就是啊、四时
1: 的对应感，在不同的季节吃不同的东西，嗯、这样的话你会觉得自己呢，呃，是一个还生活在一个呃自然的环境里面，人和自然还保持着那么一些关关联性，关联性，嗯联性嗯、否则的话呢，我们整天吃。我们如果说你整天吃的东西是任何一天都能吃到的东西，对，现
0: 在农业发展就是这样，哎呀
1: ，那个、全部都
0: 是那种科学化了嘛，<对>你一年四季什么东西都可以吃，很
1: 容易解决我们的这样一种这个。肚皮的问题，嗯，甚至在很大程度上呢，也可以解决我们的口味问题，嗯，但是它解决不了这个哲学问题。我觉
0: 得这个终极的美学跟哲学的问题，美学跟
1: 哲学的问题，我但是我觉得这个美学和哲学的问题仍然是很重要的，非常重要，非常重要
0: 。因为吃它真的不仅仅是果腹的问题，对呀，不是果腹，它有更多高级的东西。没
1: 错，咱们下次找机会再聊好吧？哎，好的，好的。那
0: 今天我们最后再听一下这个《夏
1: 比埃》的这个结尾，高潮这个部分，西班牙狂想潮，
0: 听一遍啊。对，<好>一边听一边吃小龙虾，吃小龙虾。嗯 ，OK， 好,<的>好，嗯、好谢谢大家，谢谢大家，嗯，好，拜拜，拜拜。
1: Thank、you